0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hilsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hilsong.se. Jag ska predika idag Om frihet inifrån och ut Det är min predikan Det står i Lukas kapitel 4 Så säger Jesus Herrens ande är över mig För att han har snort mig För att förkunna nyheter till de fattiga han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda till att befria de förtryckta. Okej, okay, så vad är det Jesus säger här? Han säger så här. Hej, nu ska jag berätta varför jag har kommit. Hur, jag vet inte hur du brukar göra för att få uppmärksamhet. Kanske sätter du en flagga på mejlet som du skickar. Kanske skapar du ett... Det finns personer som skapar sig clickbait, vad heter det för att man ska klicka på det en del blåser i trumpet Jesus ställer sig upp och ropar ut hallå, låt mig berätta varför jag är här nu ska jag, nu om du undrar varför var Jesus här här kommer det han har kommit, han alltså säger jag har kommit för att berätta för människor om att det finns frihet men jag har också kommit för att hjälpa människor in i frihet och du och jag, vi kallar det till fri. Vi skapade att vara fria. Och de flesta av oss, vi kanske är fria på utsidan. Men så många människor lever och är inte fria på insidan. Och det som är så otroligt häftigt tillsammans med Gud är att oavsett hur vår situation ser ut så kan vi hitta en frihet på insidan. Tänk dig att du är en luftballong luftballonger är för mig en sommar-vibe, verkligen. De finns där på himlen, de är skapta att flyga. Jag pratade med någon som berättade att de hade kraschat med luftballong. Då kändes jag inte så lockande längre, att ge mig upp där för jag är så långt upp i luften. Men i alla fall, tänk att du och jag är som en luftballong. När man lyfter med luftballong, har jag lärt mig, så behöver man släppa vissa tyngder för att den här ballongen ska kunna flyga. Och det är hela min poäng ikväll. Hur ska vi kunna hitta full frihet på insidan oavsett hur livet ser ut? Vi kan vara som en luftalong. Okay. Så fyra saker tänkte jag tala om som kan ge dig och mig frihet på insidan. Det första är sluta döma. Så lätt. Man kanske tänker så här, men jag är inte en person som dömer. Men jag tror att det ligger så otroligt mycket djupare in i oss än vi kan förstå. Det första som vi dömer är ofta av oss själva. Men det står så här i Lukas kapitel 6, vers 37. Döm inte, så ska ni inte själva bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte förklaras skyldiga. Och förlåt, så ska ni få förlåtelse. Så vem är det som, som, som du dömer och som jag dömer? Som jag sa, väldigt ofta oss själva. Du kanske dömer dig själv när du tittar i spegelbilden. Det är, du kanske inte ser ut som du önskar att du skulle göra du kanske dömer dig själv för något misslyckande som du har gjort vi dömer ofta oss själva när vi inte håller måttet kanske har vi en hög standard ett mål, vi nådde inte dit vi är så medvetna om hur operfekta vi är om du är som jag så är du väldigt medveten om det och då kan man uppmuntra sig själv om att det står i Roma kapitel 8 att det finns ingen fördömelse för den som är Jesus vad betyder det? ja men det finns ingen som dömer oss. Han dömer oss inte. Vi behöver inte döma oss själva. Men om du och jag kan lära oss att sluta döma oss själva då kommer vi hitta frihet. När vi dömer oss själva, det är som en tyngd som drar ner oss. Det spelar ingen roll hur fantastiska alla omständigheter ser ut och alla tycker du verkar så lyckad och allting. Om du lever tyngd av att du dömer dig själv men sen dömer vi också andra. Absolut. Tänk bara när någon kommer gående mot dig på gatan. Som tjej har man liksom nästan lärt. sig om att döma personer. Snabbt kalkulera Är det här en farlig person? Och sen så dömer man människor. Men inte bara det utan också så här, hur den ser ut. Hur var den har för kläder. Gångstil, stil. Där och då så har vi bedömt. Du har gjort en kalkulering, Det här är en sån person. Det här är en sån person. Men Gud säger att vi ska inte döma människor. Vi ska inte bedöma människor. Och vi ska inte döma människor. Men dömer, det gör vi alla. När någon gör något fel. När någon gör ett misstag. När någon tittar snett kanske. Jag har hört talas om att bara man ger en dålig blick. Så kan det vara, så, så kan man bli judged. Som man säger. Om du och jag kan lära oss att eh, låta bli att döma. Inte döma oss själva. Inte döma andra. Då är det som en tyngd som bara släpps. Och som kan ge oss frihet. Men det finns en sak till som vi kan göra. Och det är att förlåta det oförlåtliga. Och jag valde att, eh, att skriva just det oförlåtliga. För de här sakerna, det finns vissa saker som vi tycker är självklart att förlåta. Och det släpper vi direkt. Men det som människor har gjort mot oss. Som för oss känns som det oförlåtliga. Det vill vi jättegärna hålla kvar vid. Ibland är det saker människor har gjort mot oss. Ibland är det saker som människor har gjort mot, mot någon som vi älskar. Och sen så kan man inte förlåta den här personen. Men förlåtelse, är oförlåtelse det är det som en tyngd som drar ner oss. Och det står det i kolosserbrevet kapitel 3, vers 13. Ha överseende med varandra. Förlåt dem som kan förebrå oss för något- Herren har ju förlåtit er och så ska ni också förlåta varandra. Det är så lätt att läsa det och säga. Ja men klart att man inte ska döma någon, klart att man ska förlåta alla. Men det är så svårt att göra. Och kanske sitter du här och liksom har en erfarenhet där du tänker det finns inte en chans i världen att jag någonsin kommer förlåta de här personerna eller den här personen för vad den gjorde mot mig. Men... När man inte förlåter- då blir det som ett sår- som blir äckligt och varigt. Och den som mår illa- som den som mår dåligt- det är den som har såret. Den som har orsakat såret- den har ju gått vidare i världen. Så egentligen så skadar man ju inte den som har gjort någonting- utan man skadar sig själv. Här går jag med mitt sår- och jag tänker mig sanning inte förlåta någon. Och det här såret dunkar och dunkar- och gör ont och skapar problem. Och när vi väljer att förlåta någon- då är det inte, absolut inte att säga så här. Det var okej, okay, det är ingen fara. Det är inte det som sig innebär. sig innebär att man säger Okej, okay, Gud, jag litar på att du tar hand om det här. Jag litar på att du kommer se till att eh, rätt, rätt blir rätt. Jag litar på att, att du tar hand om den här personen. Jag litar på att du tar hand om mig. Och jag släpper greppet om den här Eh, smärtan, jag släpper greppet, jag väljer att inte hålla fast vid det längre. Jag vill bli hel, jag vill eh, förlåta, jag vill bli fri. Och det vi pratar om är frihet. Så för att bli fri, vi behöver förlåta. Och det är så lätt att säga, det kan vara en punkt som bara swishar förbi en predikan 19.00 någon, någonstans där du googlar in. Men om du lär dig att förlåta, det kommer bli en sån frihet för dig på din insida det finns människor som lever hela livet och den här oförlåtelsen och det som någon gjorde i förgången det drar ner dem drar dem bakåt drar ner dem och det påverkar allting som gör att man kan inte det som någon gjorde kanske under ett år det påverkar 50 år av ens liv för att man har så svårt att släppa det och återigen, jag säger inte att det är lätt men det som är så fantastiskt som Jesus sa i början när han säger så här jag har kommit för att berätta att det finns en frihet men jag har också kommit för att hjälpa människor till frihet så du och jag, vi kan be om Guds hjälp den heliga ande som vi var till eh, i början och han hjälper oss med det här men vi måste vilja så för att kunna bli helt fria för att vi ska kunna må bra i själen så behöver vi sluta döma andra sluta döma oss själva och vi behöver förlåta. Det kan vara en process, men vi behöver göra det. Men det finns en sak till som vi behöver göra. Och det är riva ner murar. Du och jag, du behöver riva ner dina murar. Okej, okay, vad betyder det? Du kanske inte har en mur hemma. Nej, jag ska berätta. Det var lite bildspråk. Väldigt många människor lever med som en mur runt sitt hjärta. Ofta kan det vara på grund av saker man har varit med om. Eh, saker som... Eh, Uppväxten, eller bara att man är rädd faktiskt man bygger som en mur runt hjärtat så att man är rädd för vad människor ska hitta där inne att om jag visar det kanske att man gömmer sin personlighet kanske att man gömmer en synd någonting som man lever i någonting som gör att man inte ens vågar man bygger en mur inte bara mot människor utan mot Gud också för man tänker det som finns på min insida det är så hemskt, det är så dåligt det är ingen som kommer älska det så jag bygger upp den här muren det är som ett kassaskåp Hjärtat blir som ett kassaskåp. Man slår in en kod och sen glömmer man bort den här koden. Och ingen annan får veta om den. Men det är inte frihet. Det är absolut inte frihet. Utan det Gud säger att vi ska göra- det är att riva ner den här muren runt vårt hjärta. Det står i uppenbarelseboken att Jesus han står och knackar på vårt hjärta. Han knackar och knackar och knackar. Och väntar på att vi ska välja att öppna dörren. Han är ingen som tvingar sig på. Han är ingen som liksom... Som, som befaller. Utan han, han väntar på att vi ska öppna vårt hjärta. Och för att vi ska välja att ta ner den här muren. Och jag vet inte vad det är för mur kanske som du har byggt upp i ditt hjärta. Och återigen, det kanske var liksom dålig erfarenhet. Det kanske var att du blev mobbad i skolan som gjorde att du tänkte Jag ska aldrig någonsin... Jag ska aldrig någonsin var sårbar igen. Kanske var du i ett förhållande där någon gjorde dig illa och då tänker du, jag ska aldrig min son, min son någonsin igen ge mig in i ett förhållande och alla människor är bara elaka och, och, och så vidare, men det är som en mur. Och du och jag blir inte fria om vi bygger upp de här murarna. Kanske är det um, i ett förhållande kanske är det ett äktenskap att ni, sakta men säkert under tiden så har den här muren byggts. Och det, det kan vara väldigt litet, det kan vara ett missförstånd eller det kan vara att man bara känner att man glider från varandra att man inte, att man, man inte är lika ärlig längre. Och sen så byggs den här muren upp. Och det är kanske det folk beskriver när de säger att ah, vi har vuxit ifrån varandra. Men det är för att man har byggt en, en mur och en vägg emellan eh, varandra. Så jag tror för att vi ska finna helt fullständig frihet på insidan och på utsidan så behöver vi riva våra murar. Jag har ingen aning om vilken mur det är som du eh, som du behöver riva. Kanske är det att du bara är en perfektionistmur, Kanske är det något helt annat. Men du vet det, Gud vet det. Och jag tackar Gud att han kan tala till dig om det nu när jag bara lägger fram det här eh, framför dig. Det fjärde som vi behöver göra är att fylla hjärtat med tacksamhet. Jag tror att jag har pratat om det här så otroligt mycket. Och det kan ju låta som en klyscha. Man ska vara tacksam och, och det här. Men tacksamhet, det är en otrolig kraft. Jag har fått uppleva det i mitt eget liv. Vet du vad? Tacksamhet gör dig fri. Tacksamhet ger dig glädje. Tacksamhet ökar perspektivet. Och tacksamhet, det är som ett motgift mot oro. Det finns ett uttryck som säger count your blessings- och vet att När man börjar göra det, när man börjar tacka, vet det låter som en klyscha, jag vet. Men när man börjar göra det, då är det som att man plötsligt ser allting som man har. Man ser allting som Gud har gjort, man ser allting som, som Gud har gett den. Man ser alla välsignelser som finns i ett liv. Och så är det som att oron liksom inte får plats. Så man puttar undan det. Det står i, i Filippebrevet, kapitel 4 och vers 6 och framåt. Säger Jesus, or, äh, inte Jesus, äh, Paulus. Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud och tacka honom samtidigt som ni låter honom veta allt vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och återigen, det är så lätt. Oroa er inte. Oroa er inte, morsan, har säkert sagt till din mamma jag har hört att när man blir förälder så växer den här delen i hjärnan där man oroar sig jag kan nog faktiskt relatera till det då är det ännu viktigare till oss föräldrar att inte oroa oss hur gör man det? men jag tror att vi, att vi har en plats i våra hjärtan som är till för tacksamhet och för lovsång det är en plats där tanken är att den ska vara fylld av lovsong hela tiden vi lovsjunger här på söndagar men att det ska vara tänk dig när du vaknar på morgonen att Tänk om det första är att du bara tittar upp mot taket om du vill det eller vart någonstans du vill. Och så bara börja tacka Gud. Tack för att jag har sovit gott eller har du inte gjort det så tack för att jag har en kudde. Jag vet inte, det finns alltid någonting att tacka för. Jag hade en vän som var igenom en otroligt tuff säsong. Hon hade cancer, hon hade var liksom ingenting. Men varje dag bestämde hon sig för att tacka för någonting. Så ibland var det så här, idag har jag en bra hårdag. Det blev hennes, det hon hade att tacka för. Men hon valde att leva i tacksamhet. Och det hon märkte var att, att hon blev fri. Att hon fylldes av frid. Men när vi inte fyller den här platsen på insidan med, med tacksamhet och med lovsång. Då är det något annat som vill ta plats på den här, på den här, i våra hjärtan. Och det är oro. Alldeles säkert har du oroat dig för någonting någon gång. Det har jag gjort och jag har märkt det i säsongen när jag kanske vaknar och redan på morgonen där, om man tittar direkt på ett sms eller man får liksom någon, vad det nu är, att jag fylls av oro. Kanske det sista man tänker på är någonting som man är orolig för och då, utan att jag ens har märkt det, så har den platsen som ska vara fylld av lovsång, plötsligt, det är en plats fylld av oro. Och där behöver vi vara aktiva. Det är så lätt att det händer. Men vad vi kan göra är att vi kan använda motgiftet. Vara fulla av tacksamhet. Så om du är orolig för dina barn, hur det ska gå. Börja tacka Gud för det. Jag tackar dig för att, min, för att min son har en bra framtid. Jag tackar dig för att han faktiskt gick upp idag på morgonen. Jag tackar dig för att du som har påbörjat ett gott verk i honom. Du kommer fullborda det. Eller om du ska börja skolan. Tack Gud för att du är med mig. Tack för att du var med mig förra året fast det var jobbigt. Tack för att du är med mig i den här säsongen. Börja tacka och gör det gärna specifikt. Liksom emot attack mot den här oron. Vi sätter oss fria. Jag har en sån, sån erfarenhet av det själv. Byt ut oron mot tacksamhet. Och ibland, kanske märker att jag är lite passionerad över det här. Men ibland så bör man göra det riktigt, riktigt aggressivt. Man gör det när man inte känner för det. Man fortsätter att tacka ändå. Man väljer att inte döma sig själv. Man väljer att förlåta någon. Man väljer att riva ner de här murarna som man så gärna vill bygga upp. Men man behöver också ibland göra slut med vissa av de här sakerna. Jag vet inte. Jag, det var länge sedan jag gjorde slut med någon. Jag planerar inte att göra det alls. Men man kan ibland göra slut med räd. Behöver göra slut med rädslan. Så jag faktiskt här om du behöver göra slut med rädslan så kan du låta så här. Kära rädsla, kanske skrivit brev, kanske skrivit sms, jag vet inte hur du gör. Tittar dig själv i spegeln. Kära rädsla, jag vet att vi har varit vänner länge nu. Men det här funkar inte längre. Du begränsar mig. Det är inte jag, det är du. Du trycker ner mig. Du hindrar mig att leva. Du har aldrig någonsin sett till mitt bästa. Du har alltid velat ta mer och mer plats- utan att ta hänsyn till mig och hur det påverkar mitt liv. Jag vill leva mitt liv. Och det är tyvärr inte plats för dig. Jag vill leva i frihet. Ska vi fortsätta? Du kanske behöver bli be med det här till och med. Jag har tackat nej till så otroligt mycket. Tack vare dig. Jag har varit trogen mot dig, kära rädsla. Men du har inte varit trogen mot mig. För jag hör... Att du gör samma sak mot många andra. Så, nu är det slut. Jag vill vara fri. Och jag vet att du kommer komma tillbaka. Jag vet att du vill vara en del av mitt liv. Du kommer försöka. Men det är ingen idé. För det är slut en gång för alla. Jag kastar bort ditt telefonnummer. Och jag vill inte ha med dig att göra. Typ så. Du kan lägga till några ord om du vill. Men ibland behöver man tala ute. För våra ord... De har eh, kraft. Gör slut med rädslan. Kanske behöver du göra slut med oförlåtelsen. Byt ut då rädslan mot oförlåtelse. Kära oförlåtelse, vi har levt tillsammans länge nu. Men nu inser jag, det här funkar inte. Du begränsar mig, du gör så att jag får ont. Du gör att jag inte kan njuta av livet. Nu byter jag ut dig. Mot vad då? Mot kärleken, mot Guds kärlek såklart. Och här är mitt tips- när du väl har gjort slut, när du väl har försökt bli av med det här i ditt liv det kommer försöka smyga sig tillbaka det kommer finnas tillfällen när du eh, blir trampad på tårna eller sårad, eller vad det nu kan vara eller du blir rädd, eller du, vad det nu är påminn dig själv då om att, då behöver du bara vara tydlig och säga, okej, okay, du är inte välkommen i mitt liv längre för jag har ny, jag har Guds kärlek på insidan, okej? Okay? Vi pratar bara om att göra slut med rädslan här, här inget annat men det står i Galatiebrevet, kapitel 5, vers 1. Jag skulle vilja avsluta med det. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låter inte tvingas in under slavoket igen. Gud har skapat dig och mig till att vara fria. Så många av oss lever fria som det ser ut på utsidan- men så många av oss lever fångna på insidan av saker som försöker dra ner oss. Så här kommer min fråga till dig: vad ska du göra? Vad ska du göra för att bli fri på insidan den här sommaren? Vad ska du göra? Är det en mur som du behöver börja i alla fall montera ner? Kanske det är en vän som du kan våga berätta för vad som finns på din insida. Kanske det är en vän som du kan säga, Du jag har det här problemet. Jag har det här beroendet. Jag har det här i mitt liv som jag är så rädd att någon ska veta om. Kanske behöver du försöka börja förlåta. För börja försöka förlåta varje dag. Och märka att du mer och mer blir fri från det som försöker hålla oss tillbaka. Kanske behöver du bara sluta döma dig själv. Andra. Kanske någon i din familj. Sluta döm. Det kommer inte ge dig frihet. Det är inte alltid bra för oss att bara ha rätt. Det hjälper oss ingenstans. Vi är levat, eh, skapade att leva i frihet. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se